0: ב ביוני 2019 התקיים באולאן בתר, בירת מונגוליה, משחק צנוע על הנייר, אבל כזה שהיווה גם ציון דרך עולמי רב משמעות. מונגוליה אירחה את ברוני דארו סלאם הקטנה מדרום מזרח אסיה, למשחק הראשון במוקדמות גביע העולם 2022. הראשון הראשון, מכל העולם. המשחק הזה הוציא לדרך 207 נבחרות משש קונפדרציות כדורגל שונות, אירופה, דרום אמריקה, אפריקה, אסיה, צפון אמריקה ואוקיאניה, כולן. במטרה אחת להגיע לקטאר בנובמבר השנה למונדיאל. עכשיו זה לקח זה תשע, דקות, תשע, זה תשע, זה תשע דקות, זה הגיע. שער. מונגוליה עלתה ליתרון בביתה חופשית יפייפייה לעיני קהל של קצת יותר מאלף איש ביציעים, על הגדר מחוץ למגרש ובמכוניות שעמדו בפקק בכביש הסמוך לאצטדיון. זה היה השער הראשון במוקדמות המונדיאל הקרוב. מאז התפקיד של מונגוליה בטורניר הסתיים. היא כבר מזמן הודחה. אבל בנקודה הזו, הדבר הזה שנקרא מונדיאל 2022, יצא לדרך. <עוד> אז שלום, אני אורי לוי ואתם על שער, חסכי את הכדורגל של כאן, תאגיד השידור ואתר בבא והעונה, אנחנו עושים את הדברים קצת אחרת. השנה ההסכת התרכז בסיפורי הכדורגל המעניינים ביותר מהעבר, מההווה ואולי מהעתיד, בדרך לאירוע השיא של הכדורגל העולמי, המונדיאל. שער למונדיאל. בספר שלו 31-0, הסופר הבריטי ג'יימס מונטגי הוא ליווה את הנבחרות המדורגות במקומות הנמוכים ביותר בדירוג פיפ"א, במסע שלהן במוקדמות מונדיאל 2014. אחת הפסקאות הראשונות בספר הולכת ככה. לכדורגל בינלאומי, כדורגל נבחרות, עדיין יש משמעות. אנחנו חיים בתקופה שבה ההתפתחות הכלכלית של כדורגל המועדונים הפכה את הכסף לשליט כל יכול של הכדורגל. לעומת זאת, כדורגל בינלאומי, כדורגל נבחרות, לא מתגמל בכסף. הוא לא מציע את החוזים והבונוסים היקרים ביותר. אין בו העברות או דמי העברות, ואין בו מקום למושג הזה בכלל, אלא בתנאים מוזרים ויוצאי דוף. כדורגל נבחרות הוא מזל. הוא זריקת קוביות. כי בתיאוריה הנבחרת שאתה משחק בשבילה ומעודד אותה בגדול, נקבעה בכלל לפני שנולדת. נבחרת לאומית הופכת להנפשה של דמות האומה של הפנים שלה, כשהיא מתחככת באויבים ובחברים במידה שווה. כדורגל בינלאומי, בחוד החנית שלו, משחקי טורניר גמר גביע העולם, יכולים להצית מלחמות, להביא להפסקות אש, להגחיך ולחתור תחת דיקטטורים, או להציל משטרים לא פופולריים מלאבד את שלטונם. מאז עברו כמה שנים, אבל נראה שהתופעה שמונטגיו מדבר עליה רק התחדדה. וזה בדיוק מה שאנחנו הולכים לעסוק בו, העונה בשער. אנחנו נחזור לסיפורים גדולים מהעבר וההווה בכל יבשת ויבשת. אנחנו נשים את הפוקוס על ליאונל מסי בפרק עשיר של גיבורים בשער. אנחנו נבחן את המשמעויות של מונדיאל במזרח התיכון והנבחרות הערביות הגדולות שישתתפו בו, נחזור למונדיאל 1970 ולנבחרת ישראל שלנו. וככל שהעונה תתקדם ומוקדמות המונדיאל יתרכזו לכדי רשימת הנבחרות הסופית שתשתתף במונדיאל 2022, יהיו עוד הפתעות. וכייעל לעונה שתתרכז כולה בגביע העולמי, בפרק הזה אנחנו חוזרים למקום שבו הכל התחיל, מה גרם לו לקרות בעצם, מי היו הגיבורים שלו, ואיך נראה ונשמע הגרעין, השורש והאקט הראשוני של אחד הריטואלים האנושיים הגדולים ביותר בני זמננו, הגביע העולמי בכדורגל, המונדיאל. משחק כדורגל הנבחרות הראשון אי פעם נערך בגלזגו בשנת 1872, כשסקוטלנד דירכה את אנגליה. מנחשים כמה נגמר? צדקתם, 0-0. אבל זה לא סתם קרה שם. כבר במאה ה-12 היו בבריטניה צורות שונות למשחק ששילב כדור סמרטוטים ושימוש ברגל, אבל המהפכה התעשייתית, שהתרחשה שם מהמאה ה-18, הפכה את הבריטים לאומה התעשייתית הראשונה, מה ששיחק תפקיד קריטי בעיצוב הכדורגל המאורגן. ‫התיעוש המואץ שעברה בריטניה ‫הוביל לזה שקבוצות גדולות של אנשים ‫מאזורים נרחבים יותר ‫נפגשו פתאום על בסיס יומיומי או שבועי, ‫במפעל, בפאב, וכמובן שבכנסייה. ‫קבוצות כדורגל החלו לקום בערים הגדולות, ומסילות הרכבת התחילו להסיע אותם ‫ממקום למקום. ‫עד אותה תקופה כדורגל היה, ‫בהכללה גסה, ‫סוג של מנהג פרוע. שעשוע חצי ספונטני כזה ומאוד מבולבל, אבל ב-1863 כמה חברים בוגרי בתי ספר ציבוריים בלונדון החליטו להקים את התאחדות הכדורגל הראשונה ולחתום את ספר החוקים של מה שנקרא Association football, שממנו נגזרת המילה האנגלית סוקר, צורתו המודרנית ביותר של משחק הכדורגל. הם ניסחו חוקים כמו למשל העובדה שאסור לגעת בכדור ביד בשום מצב, וגם מה המשקל והגודל של הכדור שצריך לשחק איתו. והספר הזה עזר להפוך את המשחק למשהו יותר ברור ואחיד שכל אחד, בכל מקום, יכול להבין ולבצע. הבריטים היו אז המעצמה הגדולה בעולם מבחינת שטח, וההשפעות שלה, הן פוליטית, כלכלית והן תרבותית, שטפו את הגלובוס. פועלים, אנשי צבא ומשטרה, פקידים, סטודנטים ויזמים בריטים הגיעו לכל קצוות תבל והביאו איתם חפץ עגול, כדור. והכדור הזה הפך למגפה ששטפה את העולם. בהתחלה היא סיפקה מענה לשעות הפנאי ולאט לאט, עם עליית גל הלאומיות, גם קרקע פורייה להתפתחות של זהויות מקומיות ולאומיות מתאבות. לקראת סוף המאה ה-19 החלו להופיע משחקים שזכו לתואר אליפות העולם בכדורגל. אבל הם היו משחקי מועדונים בין הקבוצות החזקות באים הבריטים, מחזיקות הגביע של אנגליה, סקוטלנד וכדומה. פרסטו נורת'אנד, סנדרלנד, היברניאן והארץ של אז היו הריאל מדריד, ברצלונה, ביירן מינכן וליברופול של ימינו, שהתחרו במה שאולי היה יותר דומה למשחקי צ'אמפיונשי באנגליה מאשר לגביע העולמי. עדיין, הגיף הכדורגל לא עצר. עוד מועדונים הוקמו, עוד חוקים נוספו שונו, ועוד אנשים נחשפו לפלא הזה. ב-1902 כבר נערך המשחק הבינלאומי הראשון מחוץ לאיים הבריטי, אורוגווי נגד ארגנטינה במונטווידר. בתחילת המאה רגע השיא ומרכז הכדורגל הבינלאומי היה טורניר הכדורגל של האולימפיאדה. ב-1904 הוקמה הפדרציה הבינלאומית להתאחדויות כדורגל, או כמו שאתם מכירים אותה בשמה, פיפ"א, שהורכבה מנציגי התאחדויות אירופאיות בלבד, ורוב תפקידה היה לפקח על טורניר הכדורגל האולימפי. אבל בהתאם לחוקי האולימפיאדה באותה תקופה, המשלחות היו יכולות להשתמש בספורטאים חובבנים בלבד. הדבר הזה עיצבן את פיפ"א, ששמה לארגן טורניר נבחרות אלטרנטיבי שבו כן ישחקו השחקנים הטובים בעולם. ב-1906 היה גם ניסיון כזה, אבל הנבחרות לא היו מעוניינות לשלם בעצמן על התחבורה ועל עיניו והטורניר לא המריא. אבל דווקא במקום שבו פיפא האירופאית נכשלה, מדינות דרום אמריקה עשו היסטוריה. לציון 100 שנה למהפכת מאי שהביאה לעצמאות ארגנטינה, ב-1910 הארגנטינאים הזמינו את צ'ילה ואורוגוואי לטורניר הכדורגל הראשון אי פעם שהורכב מנבחרות לאומיות. ההצלחה הגדולה הביאה לכך שב-1916 ארגנטינה הזמינה שוב את צ'ילה ואורוגוואי והפעם גם את ברזיל וערכה את הקמפיונטו סוד אמריקאינו דה פוטבול, הקופה אמריקה, אליפות דרום אמריקה בכדורגל, טורניר הנבחרות הרשמי הראשון בעולם. בטורניר הראשון זכתה אורוגוואי, שבעקבות ההצלחה המסחררת של הפורמט הציעה להקים מהר מהר קונפדרציה של התאחדויות הכדורגל הדרום אמריקאיות, הקונמבול, וכך היה. בתקופה ההיא אורוגוואי הייתה מעצמת כדורגל עולמי, חלוצה בתחום, שעיצבה והשפיעה על המשחק בצורה שנותנת את אותותיה עד היום. עד אז, כדורגל היה בדיוק כמו תיאטרון, טניס או אופרה. אנשים היו לובשים את הבגדים הכי טובים שלהם כשהלכו לצפות במשחקים, אבל באורוגוואי דברים תפסו כיוון קצת אחר. סצנת המועדונים במדינה הקטנה הזו שקקה עם קבוצות כמו נאסיונל ופניאול, ואיתה גם סצנת האוהדים, הינצ'ס. ‫אנשים שעוקבים אחרי קבוצה, ‫מזדהים איתה, מעודדים אותה, ‫וחיים אותה באיצטדיון בצורה אחרת ‫לגמרי ממה שהיה נהוג אז. ‫וזה תפס גם לנבחרת. ‫לאורוגוואי, בגלל ההצלחה ‫המקצועית המוקדמת היו אוהדים, ‫ממש אוהדים של הנבחרת. ‫בטורניר הכדורגל האולימפי ‫בפריז 1924 ועמסרדם 1928, ‫אורוגוואי זכתה כמעט בלי תחרות, ‫תוך שהיא מבקיעה שביעיות, ‫חמישיות ושלישיות ‫ומשפילה את כל היריבות האירופאיות ‫שבאו לשחק מולה. ‫אבל איך כל טורנירי המועדונים האלו, ‫ההתאגדות הדרום-אמריקאית ‫וההצטיינות האורוגוואית ‫בענף הכדורגל והאולימפיאדה, ‫קשורים בכלל להיווצרותו של גביע העולם, ‫אתם בטח שואלים. ‫כי נקודת המפנה ביסודו ‫של טורניר הכדורגל החשוב בעולם ‫הגיעה בדיוק בשנים האלו, ‫ובאופן די משונה. ‫אולימפיאדת 1932 נקבעה להתקיים ‫בלוס אנג'לס. ‫עכשיו... בגלל שכדורגל לא זכה בכלל לפופולריות בארצות הברית, הוועד האולימפי החליט להשמיט את ענף הכדורגל מהאולימפיאדה ההיא, בטענה שהוא מעניין בעיקר אירופאים ודרום אמריקאים. אנשי פיפ"א, ובראשם נשיא הארגון ז'יל רימה, שראו איך אירוע השיא שלהם התפוגג לנגד עיניהם דווקא כשהענף בתנופה עולמית די גדולה, ראו בזה הזדמנות. גם ככה היו להם חילוקי דעות עם הוועד האולימפי לגבי שיתוף כדורגלנים מקצוענים באולי� לעזאזל עם הסנובים האלה מהוועד האולימפי, אנחנו נעשה טורניר משלנו. וככה נולד הגביע העולמי, המונדיאל. כמי שזכתה בטורניר הכדורגל האולימפי פעמיים ברציפות, אורוגוואי נחשב אז לאלופת העולם בכדורגל. ובגלל זה, את אירוח גביע העולם הראשון, פיפ"א הטילה על הדרום אמריקאית הקטנטנה הזאת. זה לא היה פשוט, בעיקר מבחינת הנבחרות האירופיות. העלויות של מסע כזה מאירופה לדרום אמריקה בשי דרך האוקיינוס האטלנטי היו גבוהות מאוד, ובהתחלה אף התאחדות אירופאית לא ששה לשלוח נבחרת. יותר מזה, אנגליה, מולדת הכדורגל, בכלל סירבה להשתתף ולהיות חברה בפיפ"א. כי זה לא ממש היה לכבודה כמי שהמציאה את המשחק. אבל הנשיא ז'יל רימל לחץ, ויש האומרים שגם מימל, וככה נבחרות צרפת, בלגיה, רומניה ויוגוסלביה עשו את הדרך לאורוגוואי ביחד שלושה שבועות בספינה לטורניר שכלל אותן ועוד שבע נבחרות דרום אמריקאיות ושתיים מצפון אמריקה. סך הכל, 13 נבחרות בארבעה בתים ששיחקו בשלושה אצטדיונים בעיר הבירה מונטווידאו, כולל האסטדיו סנטנריו עם 90 אלף המקומות, אז האצטדיון הגדול ביותר בעולם מחוץ לעים הבריטים. ההצלחה של הדבר הזה? ‫הייתה מיידית ומטורפת. ‫המונדיאל הראשון נפתח ‫עם שני משחקים במקביל, ‫צרפת נגד מקסיקו ‫וארצות הברית נגד בלגיה. ‫את השער הראשון כבש לוסיאן לורו הצרפתי ‫בדרך לניצחון 4-1 של צרפת על המקסיקנים. ‫לורו היה עובד פס ייצור ‫במפעל של פז'ו. יצרנית המכוניות הצרפתית המפורסמת, שהוזעק לסגל יחד עם אחיו הגדול ז'ה וחבריו לפס, אנדרה משינו ואתיאן מטלר. לורו היה מהבולטים בצרפת בטורניר, אבל הפסדים לארגנטינה וצ'ילה סגרו את הסיפור שלו ושל חבריו. כמה שנים אחר כך, במלחמת העולם השנייה, הוא גויס לצבא הצרפתי ונפל בשבי הגרמני, שם הוחזק כשלוש שנים. לאחר השחרור שלו ב-43' הוא חזר וגילה שכל חפציו שהשאיר במחסן ליד שטרסבורג, ביניהם גם חולצת גביע העולם 1930, נבזזו. הוא חזר לשחק תוך כדי המלחמה, עד שפרש כמאמן שחקן ב-1946. אגב, מגיל 90 הוא הפך ליחיד מאותה נבחרת צרפתית למונדיאל הראשון, שזכה להישאר בחיים כדי לראות את צרפת זוכה בגביע העולמי הראשון שלה, בשנת 1998. אבל לוסיאן לורון לא היה הסיפור הגדול במונדיאל הזה. לחציי הגמר העפילו אורוגוואי המארחת, ארגנטינה המוכשרת והקשוחה, יוגוסלביה, ולא פחות ולא יותר מאשר ארצות הברית. כן. הצפון האמריקאים חטפו 6-1 מהארגנטינאים, אבל סיימו במקום השלישי אחרי שניצחו את יוגוסלביה, שהפסידה באותה תוצאה בדיוק לאורוגוואי בחצי הגמר השני. יוגוסלביה טענה שקופחה בשיפוט ביתי, אחרי שנבדל שנות במחלוקת מנע ממנה את ה-2-2. ולא, לא היה אז ורשי אותם. הכל מוכן, כן, לגמר הגביע העולמי הראשון בכדורגל, ב-30 ביולי 1930. הגמר בין ארגנטינה לאורוגווה היה שחזור של הגמר האולימפי מ-1928, ובאמת הפגיש בין שתי הנבחרות הטובות בעולם אז בסוג של דרבי, הדרבי של נהר על הפלטה. כ-15 אלף ארגנטינאים עשו את הדרך למונטווידאו בסירות קטנות, בינוניות וגדולות, כדי לתמוך בנבחרת שלהם נגד השכנים הקטנים והרעשניים. רבים מהם בכלל לא הצליחו להספיק לשריקת הפתיחה, שלא לדבר על להגיע לאצטדיון. פשוט כי הנמל של הבירה האורוגוויית לא הצליח לתפקד עם הנהירה הבלתי נשלטת של אוהדים ארגנטינאים. הסנטנריו נפתח ב-8 בבוקר, 6 שעות וקצת לפני שריקת הפתיחה, ועד 12 בצהריים אי אפשר היה להכניס שם סיכה. הדיווחים הרשמיים על כמות הצופים באותו יום משתנים ממקור למקור, אבל לפי רוב ההערכות, 93,000 איש גדשו את הסנטנריו באותו יום. ‫93,000 ו- איש. ‫התכונה לפני המשחק הייתה אמיתית. ‫אף שופט לא הסכים לנהל את המשחק ‫מחשש שיפגעו בו, ‫עד שבסוף, כמה שעות לפני, ‫הבלגי יאן לנגנוס הסכים לשאת בעול ‫רק אחרי שפיפ"א וממשלת אורוגוואי ‫התחייבו לערוב לביטחונו. ‫גם מונטי הארגנטיני קיבל איומים ‫על חייו אם ישחק, ‫אבל החליט להשתתף בכל זאת. ‫ואם זה לא הספיק, ‫דקות לפני העלייה למגרש ‫התעוררה מהומה, ‫עם איזה כדור צריך לשחק? כן, רבו על מי מביא את הכדור. הארגנטינאים לא היו מוכנים לשחק עם כדור אורוגוואי, ולהפך. פיפ"א התערבה מהר ופטרה את המחלוקת. מחצית ראשונה עם כדור ארגנטיני, שנייה עם כדור מקומי. זהו, כבר אי אפשר היה לעצור את זה. עם עשרות אלפים ביציעים ובאז נדיר, גמר המונדיאל הראשון אי פעם התחיל. אורוגוואי עלתה ליתרון ראשון משער של פבלו דורדו, אבל הארגנטינאים הפכו ל 2 עד המחצית משערים של פבלו פסי וגיירמוסטביל. <עובת> במחצית השנייה האורוגוואים לחצו על הגז, הבקיעו שלישייה, כשהאחרון של לקטור קסטרו מגיע בדקה ה-89, 4-2 לסלסטו. <עובת> וזה נגמר. ‫אורוגוואי, מדינה של מיליון ושמונה מאות אלף תושבים בלבד, ‫היא אלופת העולם הראשונה בכדורגל. <אח> ‫הגביע שעונהב באותו יום נקרא ויקטורי, ‫שהוצב על ידי הפסל הצרפתי אבן לפלר. ‫3.8 קילוגרמים של כסף סטרלינג מצופה זהב, ‫בגובה 35 סנטימטרים, ‫על בסיס של אבן תכלת. ‫ב-1946 כבר שינו את שמו של ויקטורי ‫לגביע ז'יל רימה, ‫בהוקרה לנשיא פיפ"א הראשון כאמור, ‫והוגה הרעיון של גביע העולם. בהמשך, ב-1970, אחרי זכייה שלישית של ברזיל בתואר, יחליפו אותו בגביע העולם המוכר לנו כיום. אגב, אורוגוואי זכתה שוב בטורניר ב-1950 בברזיל, ובמקום הרביעי ב-2010. אבל האירוע ההוא, גמר המונדיאל הראשון אי פעם, הוא למעשה רגע אדיר של כדורגל וחוסר מודעות. כל הנוכחים עוד לא מודעים לזה שהמעמד הזה, גמר מונדיאל, עם כל התכנונים, השכנועים, הבעיות, ההמולה וההתרגשות. ‫עתיד להפוך לאקט מכונן, למסורת בעולם שלנו שטרוץ שנים קדימה, ‫ולריטואל אנושי נדיר ‫שנוגע בלבבות של מיליארדי בני אדם, ‫ולא רק אוהדי כדורגל ולא רק חובבי ספורט, ‫אלא בכל מי שיש לו לב. ‫ב-92 השנים האחרונות ‫עולם הכדורגל עבר התפתחויות שונות. נכנסו חוקים חדשים, היה תהליך עמוק של מעבר למקצוענות, ובעיקר ההשפעה ההולכת ומתעצמת של הכסף הגדול ששינתה את הכול. ועדיין, המונדיאל, לפחות על המגרש, הוא אחר. כשהפל משחקת נגד בלגיה, או ניגריה מול ספרד, או קולומביה מול אנגליה, כסף הוא לא מרכז העניינים. המשכורת של החלוץ הזה או האחר היא לא הסיפור פה, הסיפור הוא המונדיאל. בספר החובה שלו, כדורגל נגד האויב, סיימון קופר כתב לפני מונדיאל 1994 פסקה שאולי מדגימה את זה בצורה הטובה ביותר. הגביע העולמי יהיה משהו תמיד, קרנבל של עמים. המקום הזה שבו שוודים, רוסים וטוניסאים יחבקו וינשקו ויחליפו חולצות על אדמה ניטרלית. אפילו האמריקאים יוכלו להצטרף למסיבה. אם קלינג מטיס, חלוץ ארצות הברית יכבוש שער יפה, אז איראנים, עיראקים ולובים ישתוללו מזה. ‫בכדורגל יש הרבה שימושים, ‫ואחד מהם, בר חלוף ככל שיהיה, ‫הוא אהבה אוניברסלית. ‫המונדיאל הוא טקס שמחבר ‫את כל יבשות העולם ‫אל תוך אירוע אחד בו כל מדינה מספרת את הסיפור שלה, ‫אבל גם את הסיפור של היבשת שלה, של האזור ממנו היא באה, ‫עם הכדור ובלעדיו. ‫ואפשר ללמוד המון מההיסטוריה ‫של המונדיאלים ‫על איך השתנה הכדורגל, ‫ואיך השתנו המדינות והיבשות ‫שמשחקות אותו. אז עוד פחות מעשרה חודשים, מונדיאל 2022 בקטאר יצא לדרך. המונדיאל הראשון במזרח התיכון, הראשון במדינה ערבית, ויכול להיות שגם האחרון עם 32 נבחרות, אחרי שכבר אושר שב-2026, במונדיאל שערך בקנדה, מקסיקו וארצות הברית, השתתפו 48 נבחרות. בינתיים, ברקע, ממשיכים הדיווחים על מאמציו של נשיא פיפ"א ג'יאני פנטינו לקדם את הרעיון המוגזם הזה של מונדיאל כל שנתיים. אבל עזבו רגע את האקטואליה ואת מציאות הכדורגל שמשתנה כל הזמן ובקצב מסחרר. מאחורי כל מונדיאל יש סיפור. ובתוך כל מונדיאל יש אין סוף סיפורים. אם זה מאמן, שחקן, שופט, אוהדת, נבחרת, מדינות, עמים ואנשים. בסוף, כל הסיפור סביב המונדיאל הזה, זו העובדה שאחת לארבע שנים מיליוני בני אדם מתכנסים לנקודה מסוימת על הגלובוס, ועוד מיליארדים נדבקים למסכים בכל פינה בעולם, כדי לחזות בפלא הזה שהוא... טורניר הכדורגל הגדול ביותר, הנצפה ביותר, וגם איפשהו החשוב ביותר, לכולם. מהשחקן, האוהד והעיתונאי שחיים את המשחק ביומיום, ועד הטרמפיסט המזדמן שצופה בגמר אחת לארבע שנים. המונדיאל הוא של כולם. משער בודד של מונגוליה נגד ברוני דארוסלאם מול כמה עשרות זוגות בודדות של עיניים, ועד משחק הגמר שמיליארדים צופים בו מסביב לעולם. זה היה השער שלכם למונדיאל הראשון, והפרק הראשון בשער למונדיאל, ההסכת שילווה אתכם לכל אורך 2022 ותוך כדי המונדיאל. לאורך העונה אנחנו נביא לכם את הסיפורים הכי מעניינים מהמוקדמות, מהמונדיאלים, מההיסטוריה, מהפולקלור ומכל יבשת ויבשת, הדבר המרתק הזה שנקרא הכדורגל נבחרות, כדי שאתם תגיעו הכי מוכנים שיש למונדיאל הקרוב בקטאר. אז תעשו סאבסקרייב בכל אפליקציה אפשרית, כדי שלא תפספסו אף פרק. ותצטרפו גם לקבוצת הפייסבוק שלנו, שער למונדיאל, ותגידו לנו מה חשבתם על הפרק, תזכירו לנו סיפורים גדולים ממונדיאלים שעשו לכם את זה, ואולי הם יזכו לככב באחד הפרקים בעונה הזו. תצטרפו גם לקבוצת כאן עסקתיים בפייס, המקום שמרכז את כל העסקתיים הכי טובים בעברית. וכמובן, מוזמנים לעקוב אחריי לוי ניניו, ואחרי פאבאגול, בכל הרשתות החברתיות, טוויטר, פייסבוק, אינסטגרם, טלגרם. תודה רבה לניר גורלי על העריכה, ולרחל רפאלי על הסאונד והמיקס, כמה התגעגעתי לשניים האלו, ולמערכת כאן נסקטים, וגם אליכם כמובן, המאזינים והמאזינות. אז אני אורי לוי, Keepfootball real.